0: Da ah, har vi denne eventyrlige kvinnen her i studio, og det er dig det, Hilde Johanne. Det er det, vet du. Ja, og dette er så spennende, for hvem er du som kom hit i dag langt veis fra med toget og så med båten? Nej, jeg er jo Hilde Johanne Åfos, og, mm. og jeg
1: har et film som heter «Eventyrlyst». Mm. Og siden 2004 så har jeg jobbat med å fordype mig i den gamle muntlige fortellertradisjonen. Jeg har med de symboler i de rike eventyrene. Og så har jeg jobbet som foredragsholder og kursholder. Så jeg pleier å si at jeg er trehodet troll, det ser du sikkert hva jeg synes. Det
0: så jeg når du kom. For <laughs> jeg er både
1: psykolog og profesjonell muntlig historieforteller. Og så er jeg musiker og kurs- og foredragsholder. Det ble nesten fem hoder faktisk det.
0: Oj oi, oi, oi. Wow. Vet du hva du er i human design? Det har jeg jo ikke sjekket før du kom. Jeg har jo ikke sjekket har mine mistanker. Så jeg var jo så heldig å få opplevet foredrag med dig. Og da bare satt det helt sånn... Wow! Altså, jeg kjeder meg ikke et sekund. Altså, du klarte virkelig å fange ditt publikum. Takk. Ja, det var så virkelig så inspirerende det foredraget. O det handlar jo om historiefortelling, mm -hmm. og det skal vi snakke om i dag. Eh, og det er jo noe jeg også elsker, eh, historiefortelling og hvordan du kan bruke det når du har din egen bedrift.
2: Mm.
0: For det er jo noe helt annet enn å drive og snakke om fakta og vise fram tekopper. Jeg ser veldig mange vise fram tekopper og sånn på Instagram. Og så forteller de, hei, jeg har et produkt, og det koster det og det.
2: Mm.
0: Og så glemmer de denne historiefortellingen. Og virkelig god historiefortelling, det handler jo om noe du husker, og noe som virkelig treffer følelsene, mm. eller hva. Akkurat, og så er det jo det, fortellingen
1: har jo noe magisk med seg, fordi at hvis du øvner å fortelle en historie,
2: mm.
1: så spiller du gjerne på flere strenger når du kommuniserer opp. Du, 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 du formidler ikke bare rasjonelt, men også sannslig og emosjonelt. Yes. Og så er jo det at i den gamle muntre forteller så ble det faktisk sagt at den beste fortelleren ofte var den beste lytteren. Oi! Fordi du må være en ganske god, eller en veldig god lytter for å fortelle godt, og det glemmer folk veldig ofte i vår tid.
0: Ja. <laughs> Det är ju sant. Gillar du komma till orde? <laughs> ja. Visst du
1: får ordet så har du hört, nej, det är inte nödvändigt att det blir hört bara du får ordet eller tar ordet. Men visst du ömnar och förmedlar din kunskap och ditt budskap genom en rik historie, där du faktiskt skapar bilder, inre bilder och sen så lytter, Så når du mycket djupare in og mye ja. raskere frem, mm. og så skapes den magi, som min lærer i historiefortelling i England kalte «The Golden Circle».
2: Ooh,
0: «The Golden Circle». Mm.
1: Fordi han sa det at derfor må du også være en god lytter når du er historieforteller, mm. fordi du skaper ikke fortellingen alene. Ja. Du gir noen bilder, akkurat som mm. jeg hadde det foredraget du var på, ja. men så får jeg energi tilbake fra mm. de som lytter. Og det gir farge til min historien, så vi blir samskaper i det øyeblikket. Og det som skjer da, er at du blir på fordi at lytteren blir også kreativ, akkurat som fortelleren er.
0: Ja, og det foredraget, da så jeg så får mig at jeg var en dronning, og jeg var så rørt og så glad, og jeg følte mig så stor. Jeg følte meg så utrolig altså, flatt og fantastisk. Så du fikk jo også, nå snakker jeg bare for meg selv, men vet at de andre også, de, var, de bodde grei når de lo, ikke sant? Så du klarte virkelig å skape de her gode følelsene. Men vi følte oss så bra når vi gikk fra det foredraget.
1: Og det er jeg så glad for å høre, for ja. det er jo det det handler om for meg. Hva er det jeg kan gi dere når ja. jeg bruker mine historier og verdenshistorier sammen med min psykologiske fagutskap?
0: Det er jo perfekt. Oi, oi, oi. Så har du ett eksempel? på god historiefortelling. Vi skal gå rett på sak. Jeg bare tenker sånn, for at folk skal skjønne litt hva det kan være da. Mm. Fordi når jeg snakker litt om dette med historier med mine kunder, så er det jo det der med å finne de virkelig gode historiene. Det er ikke alle historier som er like relevante. Nei. Men det er noen historier som virkelig står ut, og som mm. folk husker, og som hun setter spor.
2: Mm.
0: Sant? Og det kan jo være både personlige historier, eller det kan være historier om kunder. Eller...
1: Men det Hva, kan også du? være vandrehistorier. Og det vandre er en sånn undervurdert type historie i vår tid. Dette er gøy! Ja. Ja. <laughs> og det er jo litt der jeg på en plan å komme fra. Ja. Liksom, som ja. jeg pleier å si at... Ja, ja, psykolog og muntlig historieforteller, det var jo en litt merkelig kombinasjon, mm -hmm. så sier jeg at, vet du hva, det passer sammen som hånd i hanske. Mm -hmm. For den ene siden av arbeidet mitt handler jo om å lytte frem enkeltmenneskes historier, yeah. og lytte så godt at det mennesket finner svaret i seg selv, wow. ved at det forteller fram yeah. historier som styrker, yeah. og kanskje også kan gi slipp på de historiene mm. som trekker ned. Det er så sant. Men den andre siden av arbeidet mitt mm. som historieforteller handler om å fortelle menneskehetens historier. Mm. Mm. Så det jeg mig i som muntlig historieforteller er jo at jeg har dykket ned i en gamle muntlig fortellertradisjon, ja. der vi videreformidler kunnskap og visdom gjennom rike eventyr, men også gjennom mm. vandrehistorier, fabler, myter, mm. sang. Ah, dette elsker jeg. Og det vi, har vi jo gjort i tusenvis år. Det er ja. den eldste kommunikasjonsformen vi har.
2: Mm. Mm. Men da
1: ble jeg kunnskapet formidlet gjennom rike midler. Og jeg elsker å bruke korte vandrehistorier ja. og eventyr også når vi snakker om moderne temaer for bedrifter og for oss enkeltmennesker mm. i vår tid. Fordi det här er jo slipt, det er finslipt de. ja. ja. Det här er skatter vi bare kan plukke frem og bruke som det er tydelige på budskapet sitt allerede.
2: Mm.
1: Når jeg jobber som fortelleveileder så hjelper jo jeg foraksfoldere, ledere og bedrifter til å finne og forme sine historier som du yes. også har jobbet en del med. Mm. O da er det å lytte fram vær det fellesmennsklig denne historien. Hva er målet ditt for skade hen? Hvor da kan vi finne bildene så peke mot det målet?
2: Yes.
1: Men vandrehistorier er undervurdert. For det har vi brukt til å spre lære dem, vis dem mm. mot inspirasjon i tusen, 10.000er, 100000 av år.
0: Oi oi oi. Har du ett eksempel? Jeg vil da høre et eksempel Jeg vil gjerne høre et eksempel En ung man
1: gikk in i en landsby Han gikk ut på det største torget Så så han seg rundt Og så løftet han ut hjertet sitt Og ropte bestål stemme Jeg er verdens vakreste hjerte Kom og si <tøk> Og menneskene stimlet til rundt ham det er pent hjerte, ikke sant? Ser dere, ser dere? Og hjertet var pent, det var helt glatt. Det hadde ingen ujevnheter, ingen hakk, ingen arr. Og det slo sterkt, det hadde en nylig frisk rød farve. Alle som så det var enige att det var virkelig et pent hjerte. Se, se det er ingen som har så vakkert, så hjerte som meg, vet du. Det er fint, ikke sant? Sånn oggemann. Og jo med folk begynner av hjertet, jo stoltere ble han. Og mer ranka han seg. Det var bara det at litt utkanten... Og denne gruppen med mennesker, så stod det en gammel mann. Og en stund, så gikk han rolig fram blant menneskene og bort til den unge mannen. Og så løftet den gamle mannen frem hjertet sitt. Mitt hjerte er vakrere ditt, sa han, og viste det. Men da gikk det en gisp gjennom forsamlingen, for det var virkelig ikke et vakkert hjerte. Det var fullt av arr på kryss og tvers, hull og hakk. «Uff!» Den unge mannen så på det gamle hjertet og sa, «Unskjø meg, mener du at ditt hjerte er vakreere enn mitt?» «Mitt hjerte er jo helt perfekt, men ditt ser ut som selveste sorgen», sa den unge mannen. «Ja, sånn gamle. Hjertet mitt ser ikke så pent ut. Men vet du hva? Jeg ville aldrig bytte av med dig. For ser du her, ser du de arrene jeg har på kryss og tvers mitt?» «Vet du hvordan jeg har fått de?» sa en gammel mann. «Nei», «De har jeg fått de gangene jeg har møtt noen jeg har glad i. For da har jeg en bit i hjertet mitt og gitt til den person. Og ofte har jeg vært heldig at jeg har fått en bit tilbake, og de har jeg satt i mitt, og da har fått ett arr. «Se så mange arr jeg har», sa den gamle stål. «Men ser du her, ser du de hullen og gropene jeg har i hjertet mitt? Vet du hvordan jeg har fått de?» Nej, sa den unge mannen, «de jeg fått de gangene jeg har møtt noen jeg har blitt glad i, og så har jeg en bit av hjertet mitt, men så har jeg ikke fått noe igjen. Men vet du hva? Til og med de hullen og gruppen her er jeg så stolt av. For de minner mig om at jeg er i stand til å elske ubetinget.» Den unge mannen hadde blitt stille nå. Han så på det glatte, jevne, perfekte hjertet sitt, og så så han på det gamle mannen sitt hjerte. Och så trakk han pustet og gjorde kanskje noe av det modigste han har gjort. Han tog en bit av sitt hjerte og ga til den gamle man. Den gamle mannen tog imot biten fra det unge hjertet. Smilte og brøt av en bit av sitt og ga til den unge mannen. Den unge tog biten fra det gamle hjertet og satte det i sitt hjerte. Og det ble ett stort arm. Aldri hadde noen unge mannen synes at hjertet sitt var så vakkert. Og de som så det her, de stod helt stille og så på det hele. Og slik den gamle unge stående ved siden av hverandre. Og den gamle mannen så på alle som var vitne det her, og så sa han, en ting skal dere alltid huske på. Ulykkelig er bare det mennesket, som går rundt i livet med et urørt hjerte. <laughs> Åh, oi, du, det var vakkert. Og det som er så vakkert er att det der er en vandrehistorie, ja. så betyr at ingen vet hvem som har skapt historien,
0: mm. og den
1: finnes i hundrevis ulike versioner i hele verden. Ja. Akkurat som i historier om sannheten og fortellingen, der sannheten er laken og mennesket vi ikke noe ha med han å gjøre. Og han møter fortellingen, som har en nydelig kappe. Og fortellingen svøper kapper rundt sannheten og sier, du, gå ut og snakke med mennesker igjen, for mennesket tåler ikke nakne sannhet. <laughs> Når du er ikvedt fantasispråket, så vil mennesket lytte til ditt ord. Oi, oi, oi. Så vist. Ja, og så vise, tenk, ja. så vise er vi mennesker, ja. og det har vi i så mange år. Ja. Og det historiene her, jeg har hørt det i Italia, i Irland, det kommer fra India, det er samme mm. historier mm. som har overlevd tusenvis år, for de har vandret fra munn til munn, fra kultur til kultur.
2: Mm.
1: Og så har de overlevd, fordi de har noen budskap som treffer oss
0: igjen og igen ja. og igjen. Nydelig. Og det kan jo også være overførbart till type visst du som bedrift da, virkelig har en historie som gjør inntrykk, mm. så er det jo dette her med at folk forteller og forteller og forteller, at det blir en sånn brand story, da, som det heter på dette faglige språket, men at det er en sånn historie som folk forteller og som folk husker. Mm. Och da er det ikke alltid at du en gang har hørt den historien fra Bedriften direkte?
1: Absolutt ikke. Og, det, og hva var den beste markedsføringen før? Mm. Journaltelegrafen? Ja. ja, og gjetordet. Og gjetordet. Det går et ja. gjetord om at mm. den skomakeren, han er den beste, så han ja. må du virkelig oppsøke.
0: Ja, ja, ja. Og det gjetordet,
1: det er jo elevene en dag i dag. Det er jo det. Og det er jo de mm. historien som blir fortalt, ikke sant? Så det der at bedrifter er... er jobbe med å være bevisst hvilke historier blir fortalt om min bedrift.
0: Mm. Og det er så viktig, og det er historier som kan bli fortalt overalt, ikke ja. sant? Altså, det kan være på butikken, på treningssenteret, mm. altså det kan være overalt, og de første par årene av min grunnreise, så var jeg ikke på sosiale medier. Da var det faktisk bare i Ungertelegrafen, da hadde jeg altså, litt større bedrifter som kunder, Mm. og hadde et pebro sammen med en annen. Men da var det nettopp dette gjetordet som gikk. Mm. Eh, og det hadde jo vært litt spennende, og, eh, for jeg vet jo litt om det, men altså, eh, når gjetordet i jungerteleggrafen er en stor del av måten du får kunde på da for det er det fortsatt for meg. Mm. Så er det også litt sånt spennende å spørre når folk kommer inn i mitt univers. Hvor fant du meg? Hvor mm. fant du meg? Og da er det to ting som går igjen. Det er Instagram eller så er det at ja, Hilde fortalt om deg, ikke mm. sant? Og så fortalte ho om deg nå har jeg hørt om deg der og så har jeg hørt om deg der. Mm. Så det er ofte den her jungeltelegrafen, ikke sant, som mm. lever i beste velgåme. Absolutt, det lever mm -hmm.
1: altså, Minst like sterkt som før yes. Og vi undervurderer det fort
2: mm.
1: ja. Jeg husker jeg testet Et, et firma som Forhåndte seg selv veldig med at det er med storytelling ja. Stort markedsføringsfilma mm -hmm. Så ville ha med på podcast Om storytelling For ja. jeg kom in og så, så møtte jeg ikke lederen først ja. En ung mann, jeg kan også nevne firma ja, 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 ja. Det finnes podcaster på det Men så spurte jeg Men hva er opprinnelsehistorien for det firma her? Så ja, ja til han som hilste på mig. Så sier mm. jo du, vet du! Og så begynte han å fortelle sin historie, ja. om hvordan han, når han var liten, hadde funnet trøst i å skape ja. videofilmer. Oi. Og hvilket engasjement han hadde hatt, fordi han kom fra en tøff bakgrunn. Ja. Og han fortalte med så engasjement at jeg ble rørt. Ja. Og det var jo ledernes historie, men det hadde blitt hele bedriftsens historie. Oi. Og ja. da er det ho ja. historiefortelling. Ja. For da har plutselig en historie, Mm. og veldig mange bedrifter undervurderer hva er yeah. opprinnelse-historien her hva er det fellesgrunnen som alle mm. står på og hvis du får det til å bli den grunden alle faktisk står på mm. så står du så mye stødere og det blir en helt annen kultur for bedriften også mm.
2: yeah.
1: så å liksom hedre opprinnelse-historien hvordan startet det Vad var den dypere motivasjonen bak, ja. og at alle får være på historien fra begynnelsen til der mm. vi er i dag. Det er
0: veldig sånn teambyggende. Altså. Det er veldig interessant, og nå vet ikke jeg om du kjenner den opprinnelseshistorien til Subway. Jeg vet ikke om du har hørt Nei. den. Men eh, den er, det er et sånt veldig godt eksempel på akkurat det der. Mm. Eh, nå er ikke jeg sånn at jeg renner ned dørene på Subway, men akkurat den historien er litt sånn, Interessant, det han som startet opp det her i, i San Francisco, han hadde lyst til bli lege. Eh, men så startet han nede på Kaja der med å selge sandwicher for å spare opp til det å studere. Da, Og da var han bare 17 år, så liksom overskriften inne på den nettsiden da når jeg så det, det var den 17-årige gründeren. Ja. Ikke sant? Eh, og da er det jo det du husker, ja, det var han det, ja, mm. som solgte sandwicher på liksom, kaja der på, i San Francisco, fordi han hadde en drøm ja. om å bli lege. Nettopp. Eh, ja, eh, og da husker du, når du da sammenligner Subway og Jafs da, mm. så er det for mig. da husker jeg denne historien om han. Det er to helt han... hvitt forskjellige kvaliteter yes.
1: for deg. Yes. Fordi Subway gir deg et personlig møte med yes. noen, og det mm. gjør da ikke den andre, ikke mm. ja. Mm. Og det er som du sier, ja, men hva er en fortelling i forhold til andre informasjoner, fakta, informasjoner, eksempler? Mhm fortellingen sånn som, fra mitt perspektiv er jo det at du evner å gi et bilde på noe. Ja. Et bilde som andre kan se for seg, leve seg inn i, yes. til og med kanskje kjenne seg igjen i. Ja. Og hvis du skaper sånne historier med så rike bilder, mm. så husker folk det på en helt annen måte enn ellers. Mm. I sant, den 17-åringen, ja ja, vi har aldri vært 17 år, ja. han stod på kaja og selger.
0: Mm. Ja.
1: Og så husker jeg fordi han har en drøm. Mm.
0: Ja, ja, ja. Og så se hvordan det vokste, ja. altså, vad det ble sant? av de her sandwichene som man begynte å mm. Det er veldig fascinerende. At vi får ja. lov til å være
1: med, og det er en annen ting med historiefortelling, at det er en rødset og en generositet til det. Veldig mange tenker, nei, jeg kan jo ikke være personlig, det er jo uproft. Mm. Mm. Og jeg pleier å si, det er stor forskjell på å være personlig og privat.
0: Ja. Mm. Ja, det er det.
1: Absolutt. Og, det, og, og du skal ikke fortelle historier bare for å fortelle historier. Mm. Det er jo ikke noe intressant. Du skal fortelle historier som peker dit du ønsker å gå, eller
0: dit du ønsker å få andre med dig. Yes, og der er det noe som er viktig, ikke sant? Og det er jo at disse historiene gjør at folk har lyst til å være en del av ditt ja. univers. Ja. Mm. Uh, og uh, uh, det synes jeg er så uh, spennende å tenke på sant? Hvilke historier er det som virkelig er en match da, mm. Mellom deg som bedrift Og, mm. og mange av de som hører på den podcasten her De har en manns bedrift sant? Yep. Noen har kanskje vokst litt og har to eller tre mm. Men det er ofte små bedrifter som, mm. Eller folk som er i startfasen som vil ha drømmer om å skape en bedrift um, Og da handler det om at ok disse historiene, det må være en sånn match der da. Hva tenker du om det?
1: Jo, jeg tenker at det der da... Øh, nå kunne jeg fortalt flere historier. Ja, jeg gjør det!
0: <laughs> har du hørt vanlig historie om Robin Hood? Eh, jeg, kanskje ikke vanlig historie, men jeg har jo sett både filmen og tegnefilmen og okay, lest. Da skal jeg fortelle deg og ja. dere nå, fordi
1: den har et viktig poeng ja. når det gjelder det der med... Hvordan finner de historiene som yes. løfter min bedrift fram, så andre har lyst til gå sammen med mig på min vei?
0: Nydelig. Dette er nydelig. nydelig. Jeg, helt sånn. oh, jeg blir så inspirert. <laughs> er du klar for en ny historie, Ja, jeg er med et lite barn. Forventningsfull.
1: Mm. Robin Hood. Kjent som en av de beste bueskyterne. Han elsker å dra på skyterstemmene. Han pleide jo som oftest stå vinne. Eller nesten alltid. Og en dag var han på vei på skytterstevnet, og så gikk han nedover en stig i skogen, og så plutselig så så en blink på et tre. En blink med røde streker, og mitt i blinken, eksakt i midten, stod en pil. Mm, det er en god buskytter. Spennende, tenkte Robert ut og gikk videre. Man hadde ikke gått langt før han så en ny blink på en nytt tre, og der stod pilen eksakt i mitten. «Wow, oi, treffsikker, burskytter her!» Og han gikk videre, så så han en ny blink, og der stod pilet eksakt i midten, og en blink til, og pilet eksakt i midten, og det var blink på blink, med en pil rett i mitten og nå begynte Robin Hood å bli ganske nervøs, for han, til og med han, var ikke så treffsikker som det der. Så han skjønte at nå den møtte en konkurrent, og han måtte finne ut hvem der buskytteren var, så han begynte å løpe, og han så at han begynte å ta igjen buskytteren, fordi blinket ble mart på treet, og han så at det begynte litt, så det var en veldig fersk blink. Og han løp, han løp, helt til det kom til et jordet. Og så snublet han nesten litt, for når han så over jordet, så så han en mann. Og det er en mann, han sto og marte en blink rundt en pil på treet. Og det er poenget med den gode historien nå, ja. som er så fantastisk, mm. at historiefortellinger kan bli det beste kommunikasjonsverket du har, mm. både når det gjelder din merkevareoppbygging, mm. men også i veiledning og foredrag. Ja. Og en historie kan også treffe på ulike måter samme historien, men du må vinkle den mm. dit du vil. Mm. Så først er det å finne og forme gode historier, men så er det å målsette, hvor vil jeg med denne historien her? Ja. Og jeg pleier alltid å spørre folk som kommer til meg på veiledning på det. Du har lyst til å fortelle noen historier. Men er du, hvor er det du vil? Mm. Vem er det du ønsker å nå? Mm. Eh, hvem skal du treffe, og ikke minst hva ønsker du å gi med den historien? For det er noe veldig mange undervurderer. At, ja, jeg har en veldig sterk personlig historie. Jeg ble utbrent før jeg startet mitt grunnerskap. Ja. ja, det er en sterk historie, Men hva ønsker du å gi andre med å fortelle den historien I denne settingen Da begynner vi å male den blinken rundt
0: mm. Oi, oi Spennende ja. Så når du har eh, Din egen bedrift Eller når du skal starte din egen bedrift mm. Så er det noe med å Kanskje kunne gjøre En liten sånn Runde, da, en liten sånn braindom Kanskje for å finne historier Mhm så, for det er jo ikke alle historiene som sagt som er like relevante men hva kan man gjøre da for å virkelig finne helt sånn konkret de gode historiene
1: Nei, da handler det om å åpne den indre skattekysta. Nå kan ja. vi snakke av lenge i dag, Merke. Ja, ja, du kan være her resten
0: dagen, du. Men du skal ha plan planer på ja.
1: Men jeg pleier, jeg pleier nå å snakke om det jeg kaller for mine gyllene F-er. Ja. Men fire gyllene F-er, det handler om det er først å finne historiene, ja. så forme historiene, mm. og så foredle historiene ja. før du formidler historiene.
0: Oi, oi, oi
1: så ja. det du snakker om nå er jo tema, hvordan mm. finner ja, jeg, med haringen historiske folk å mm. jo, det har du, jeg skal love deg du har ja. mange gode historier mm. så det er hvordan gå på først, alle først, før du målsetter historien
2: mm. gå
1: på skattejakt etter fortellinger i eget liv mm. eller fortellinger du har hørt eller fortellinger som berører dig. og mitt tips da er jo da at da må vi vende blikket ditt innover til den innre skattekista mm. og åpne det sanselige ja. Så komme tilbake til jeg har en øvelse som handler om når jeg ser min barndomne lukter min barndomne små. Den her vær med på i
0: forfattergjengen, ja. det var der. Ja.
1: Mm. Og det, den tar jeg ofte og den lærte jeg av en av venninna meg, et mm. så heter Angelina Liam som ja. hadde jobbet som forteller i 7 år før jeg begynte igjen. Ja. Og det er så fint, fordi det er, en, det er også en sånn vandremetode i fortellermiljøet, mm. i muntlig fortellertradisjon, at du må først komme til det sanselige. Mm. Hvordan noe smaker, lukter, mm. kjenner, for å åpne opp for fortellingene dine. Forte, for fortellingene våre kommer ikke fra hodet, de kommer fra dyrtelsen.
0: Yes, yes,
1: yes. Og så kan du jobbe med fortelleknager. Mhm. Det har jo jeg ofte i mine kurs, og i sånn videokurs har på stedsetter VideoCation, så har jeg kurs i yeah. storytelling. Cool. Da kan du gå in og trene deg. Yeah. Selv at du får sånn fire minutters leksjoner. Yeah. Og det ene har jeg sju fortelleknagger. Yeah. Jeg har ingen fortellinger. Ok, tenk på opplevelse fra barndom. Mm. Det er en knag. Eller mm. reiser du har vært på.
2: Yeah.
1: Eller mennesker du har møtt. Der er det jo fantastisk ja. mange historier. Mm. Mennesker som har inspirert dig mennesker som utfordrer dig. mange gode historier. Jeg har lyst til
0: å bare, bare, å, eh, bare lese starten på boka mi. Ja. Det. <laughs> For det handler nettopp om et menneskemøte eh, som satt sin spor, men det var ikke et menneskemøte som var sånn «Wow, positivt», det var litt det motsatte. Ja. Eh, men det er et menneskemøte som jeg husker veldig godt, og derfor så måtte det være starten på denne boka mi som heter «Leve din livsuppgave». Mm. Så jeg har bare lyst til, for når vi er inne på det, så må jeg bare lese dette her. Ja. «Dette er jo ikke mulig, Maika. Det er ikke et marked for tjenestene dine. Orden han slo imot meg. Innovasjonseksperten var tydlig. Det var ikke mulig å leve av ideen min. Jeg hadde lagt frem en forretningsbord Plan om hvordan jeg kunne hjelpe folk med å følge sin livsoppgave. En plan är ivret etter å lage et spennende konsept ut av. Jeg trengte bare noen justerende innspill fra en som hadde kunskap om det å starte egen bedrift. Jeg russet att ut av møterommet med beskjed om at jeg måtte tenke fornuftig, og finne målgruppe med betalingsvilje, så jeg gjorde om på plan og tok det fornuftige valget om å starte et PR-bureau som passer bedre til markedet og til min formelle kompetanse. Det viser seg å være en ungvei som ga meg mye læring, ikke minst om viktigheten av å styre innenfra, fra det som er sant og ekte for akkurat meg, for jeg storten da jeg ikke fast på meg selv og min egen sannhet, jeg har lot andre få påvirke mine valg. Nå vet jeg at den traditionelle innovasjonseksperten tok feil. I dag hjelper jeg spirituelle grunnere i ulike faser og ulike bransjer. Bransjer til å leve av sin livsoppgave. Det var et menneskeløte jeg ja. hadde. Og da er det flere som faktisk har kommentert den historien som har lest boka. Mm. Og jeg husker det. Mm han animationsexperten som stod der med et digert stoppskilt. Mhm. Ja, og det er jo så mye læring av det, altså, du ser
2: at
1: et mm. menneskemøte trenger ikke alltid å din själlevän? Nej. Eller kanske är en själlevän för det? Ja, det kan gå
0: tände. Alltså de kan gå i olika former. Men det kan gärna vara ja. alltså
1: någon så lär vi ju faktisk mest av de som triggar oss ut förr och stoppar oss, oss ja. så sånn att vi faktisk ja. rejser oss och mm. i vår rondningkraft som är staplad ja. med förråd med där. Mm, mm. Sånt at att allt som har ju från modståndet tänker att nej, vet du vad? Att det här är min väg, det här är mitt kungarike, mitt liv är yes. mitt kungarike och mitt kungarike är mitt liv. Ja, vad jag ska skapa inifrån och ut.
0: Ja. Ja, och var det också så gay som sånn för mig egen där den mötte han några efter. Ja, egget sant. Då sa han ingenting. Nej. Nej. Men det är ju lite
1: vackert det du säger i inledningshistorien av dig. Och det jeg gjorde jag hörte och det gjorde at jag gick omvägar. Mhm. Som jag lærte av. Ja. Det er alltid læring i omvägar. Og det er viktig med de gamle under-eventyrene, de eldste-eventyrene, ja. ja. som er de som har rike symboler.
0: Du er en skattekiste,
1: du! <laughs> Gud, å, det er så fantastisk å høre på deg. Ja. Men det er veldig spennende der at eventyrshelten og heltenen, de gjør feil. De velger feil, og de må gå omveier, og de må gjøre det samme igjen og igjen og igjen. Men ved at de feiler, så kommer de dypere, og du får mer skatter i slutten av eventyret. Ja. Så det her, yes. det synes jeg er litt viktig, ja. en folkevis som det er viktig at vi husker på, når vi, å oh, nei, jeg tok feil valg, eller mm. jeg var feig, eller jeg feilet. Eller jeg angrer. Jeg angrer, ja. ja. Men vet du hva? Det kan faktiskt gjøre at rikdommen din blir enda større etter hvert. Mm. Ja. Fordi du vokser det på det. Det er så sant. Ja. Mm. Och visst du då inte hade mött han. Mhm. Och hade Ja, så kan det hända att du hade varit raskare där du är idag. Mhm. Men det kan nå hända att du har med någon erfaringar nå veldig. som gör att du har en enda större djupete i mm. det du jobbar med i dag, som du vill jobba med va. Och
0: og också det, inte sant, att det kan se och eh, hjälpa enda tydligare när jag ser att folk är på väg till att styra väldigt utifrån hodet sitt. Ja. Ja. Och utifrån vad andra menar. Så ja, han ga meg en gave. Mm. Mm. Og jeg er jo i dag i mitt liv
1: glad for de feilene jeg gjort da, når jeg ikke tørte å, å begynne før med min egen praksis eller ja. min første bedrift. Eller... Og det husker jeg denne historien. Ja.
0: <laughs> har du lyst til å fortelle? Hvor skal jeg begynne her <laughs> Åh, Du har jo en sånn historie som jeg husker, ikke sant? Det tok jo litt tid. Altså, du trodde jo ikke at du, du kunne gjøre det.
2: Nei. Mm.
1: Ja, det går jo helt tilbake til barndommen, på en måte. Ja. Mm. At jeg elsket å dikte og fortelle historier og eventyr når jeg var liten. Mm. Og det var min verden, det var min rike ja, mm. barndomskiste, da. Ja. Och jag var ju aldrig uttrygg i den fantasirika världen min. Mm. Så kreativiteten och fantasien var mina trofaste följesvenner. Ja. Genom barnskola, ungdomsskola och gymnasia. Mhm. Mm. Helt jag tog det valet som de flesta av oss har tagit en gång i löp på livet och det är vad ska jag bli när jag blev vuxen.
0: Mhm. <laughs> ja. Stort
1: du på dig själv där eller hörte du på andra? Nej, då var jag för ung till att höra på mig själv. Mm. Det eneste jeg visste var at jeg var glad i mennesker, og så var jeg glad i alt som het kreativitet, for sånn var jeg vært siden jeg var liten. Lager musikk, dikte, danse, alt det kreative, men ikke en ting. Det er jo det vi kaller rennesansmennesker, har jeg skjønt etter hvert nå. Men jeg tenkte, hm, skal jeg velge å spille musik eller skal jeg jobbe med mennesker? Nei, kanskje jobbe med noen mennesker. så var det en morsom som sa den gangen, men hva med psykologi, Liane? Ja hadde ikke jeg tenkt på selv så sa, mm. men hvis du velger psykologi så kan du skape din egen vei
2: mm.
1: men jeg var for ung til å på det jeg skulle bare begynne mm. å studere mm. så jeg begynte på studiet og så møtte jeg en vegg av et fremme språk ja. som jeg kaller man kan herved hevde at
2: språket
0: känner <laughs> kjenner det der det er mange som kjenner ja. det ja ja ja
1: og det var jo så fremmed for mig, men jeg var så flink på den tiden, at jeg tenkte at ja, nå får jeg bare legge hele fantasispråket mitt på hylla, for det teller jo ikke her. Her kan du jo ikke male bilder med ord. Nei. Det har jo ingenting ja. å si. Jeg måtte finne en stram form, og snakke om standardavik og normalkurver. Og. Og så prøvde jeg å om kreativitet da, i forskningsoppgaver på psykologistudie og jeg fant på selv bare sovende på lesesalen, for det var jo hundre definitioner på kreativitet.
0: <laughs> og väldigt
1: lite lekent veldig lite lekent leken. ja. og så er det jo de 20 årene, de komplekse vanskelige 20 årene mm. da, der jeg fortsatte og så husker jeg, det tror jeg nevnte litt da, at vi på MB-studiet så måtte vi skrive vår egen selvbiografi mm. og den sommeren blomstret jeg opp igjen for da fikk jeg bruke det frispråket mitt mm. da husker jeg jeg satt på småbruk vi har og så skrev jeg hvorfor er ting så vanskelig når jeg kan se på de blomstrene jeg ser på nå
2: som skrekker seg mot himmelen i ja.
1: gult og rødt og orange. No. og jeg kjenner den friske lufta jeg hører fuglen som synger
2: mm.
1: og så begynte jeg å skrive livet mitt og når vi kom og skulle få høre tilbakemeldingen fordi alle de sjøbygrafene de ble lest av en psykolog på ms så var det min tur da så kom jeg inn og så ser på meg, så sa han, «Du, jeg må se si at din kjølebygrafi skilt seg ut». Ja, å nei, å, å, å. Hva, hva nå? <laughs> Vet du hva? Jeg, var, jeg ble helt revd med fra første side. Jeg klarte ikke å legge fra meg historien Oi. din. Mm. Og du skriver så levende. Du har ikke tenkt på å bli forfatter, da.
2: Mm.
1: Og da kan du jo tenke at da jeg ble veldig glad ved å det, det ble mm. ikke jeg. Mm. For jeg ut og tenkte at det var det jeg visste jeg var feil. Ja. Jeg har ingenting på psykologi å gjøre.
0: Jeg og hvor lenge hadde valgt. du gått der da?
1: Nei, da det der var da på førsteavdeling da. Mm. Mm. du tar psykologi i grunnfag yeah. og så hadde jeg jobbet i psykiatrien, det jeg elsket jeg jeg elsker mm. å jobbe direkte med mennesker mm. eh, og veldig mye læring der men så var jeg på studien så det var førsteavdeling i psykologi ja. så tenkte jeg, nei, ja da er jeg feil men så fortsatte jeg men alt mm. den gnagen på tvil mm. er jeg på feil vei, er på feil vei, er mm. på feil vei. Mm. og den ble med meg da ja. jeg studerte i Italien en stund jeg kom tilbake, så flyttet jeg fra Bergen til Oslo og så opplevde jeg en skikkelig stygg kjærlighetssorg mm. da fikk du noe
0: ar i, i hjertet ditt da fikk jeg et
1: veldig stort ar ja. mm. og det pleier å se si en gang kjærlighetssorg skal vi ikke kjimse av for den var farlig djupt den sorgen oi, oi, oi. det er litt det der de møten der du føler at mm. du har møtt din sjelevenn ja. eller tvillingssjel mm. Mm og så plutselig så er det ikke slik, mm. eller du, verdiene du trodde deres sammen ikke står til liv.
2: Mm.
1: Så plutselig var i Oslo, og så hadde jeg kjærlig sorg, og jeg fant ikke helt mening i studiet,
2: mm. og jeg følte
1: meg ensom, for jeg har flyttet til Nyby, og så bodde ett et nylig rødt hus langt i Demaridalen, i kollektiv med noen veldig gode venninner, og så kom jo den siste dråpen at jamen begynte ikke å krangle med hun ene jeg bodde med der også. Var det oppvastmaskinen? <skrønne> det var hun oppvastet. <skrønne> det er det ofte.
0: Og vi hadde ikke oppvastmaskinen på det ditt. Ja. Jeg tror ikke det er så mange som vil ha bodd med meg heller. Altså. <skrønne> Mannen hun ble så irritert,
1: for jeg gikk hun ut der og tenkte og filosoferte, og kom in og var så holdekraftig, og tørket over benker og for i hønn. Og der braket vi løs og <laughs> du ser det på meg og det ja. er jo i seg selv en veldig klassisk ja. altså, ufaldig krangel ja. men da jeg var i Lybrind nå så var det liksom siste droppen, det var siste droppen. Ja, for da satt jeg med på toget så tänkte jeg, kjørte jeg toget inn til Oslo S og så opp til Blinder så tenkte jeg må livet være så vanskelig er det mulig skal det bli vanskelig på alle plan og så satt jeg på forelesning igjen og hørte på han som snakket sånn her om neurocykologi, neurocykologi og statistikk og var veldig knirket og veldig lite levende mens han snakket og jeg bare surra surra og plutselig så var det som sånn jeg hørte en stemme inni mig, så sa det var en gang to kvinner som møttes i en gåte <laughs> Oi, oi, oi. og puff, ja. så så jeg hele konflikten som et
0: eventyr ja. oi, oi. med rike
1: bilder at det er to kvinner som finner glede for noen ser at de har rett lys, de er lysbærere i en verden fangende av mørke, men de er veldig forskjellige mm. den ene er lys og lett og drømmende, ikke å lure på hvem det var og den andre er mørk og handlekraftig og effektiv <laughs> ja og vi møter kong hverdag ja. og kong hverdag har en tung kapp på skruen sin oh, masse ja. furer og tung kroner så sier han, har dere blitt venner? dere som er så forskjellige men kanske netto fordi dere er så forskjellige så kan dere gi svar på det spørsmålet alle synger i mitt rike ja, hva er det, sier kvinne? hvordan kjenner seg virkelig levende? og jeg skrev, og jeg skrev, og jeg skrev og jeg så ut som verdens flyttigste student der jeg satt og skrev og på toget tilbake til Maidaren og jeg skrev hele natta og på morgen hadde jeg skrivet mitt første eventyrsvoksen og den opplevelsen kommer jeg aldri til å glemme mm. for jeg følte så fylt av liv jeg var fylt av den der barnelig stoltheten ja. som, vi også, som vi kan kjenne igjen i dag også, når vi føler at du er litt kreativ ja, men det er flyt, lek ja. i det
0: ja, ja, ja. Bare, det var en god idé eller, ja. det var gøy
1: ja. vi får den der, det er en sånn lek og latter mm. i den kreativiteten liksom, ja, ja, ja. sånn barnelig stolthet sånn ja. følte jeg meg. Og så jeg, wow, og så har noe endret seg inni meg. Mm. Det var akkurat som jeg hadde, så jeg vet jeg ikke hvordan jeg skal si det, at jeg hadde uten ord klart å den konflikten opp på et høyere nivå. Ja. At jeg hadde lært noe selv av å skrive, og da ble jeg veldig nysgjerrig på vad er det med det språket her. Mm. Men så var jeg ikke flink nog til å lytte meg selv fortsatt, mm. Så det gikk kanskje et par uker, og jeg tenkte, jeg er jo fortsatt på feil vei. Det ska vi skrive, jeg da. Mhm. Men så hadde jeg om en munk, og det her er helt 100% sant, ja. alt sammen. For det kommer ikke til å høre sånn ut. Men jeg hadde hørt om en munk mm. som var veldig flink til å gi råd i Oslo. Ja. Ja. En frasikianemunk. Jeg mm. husker ikke hvem som har fortalt noe om den i dag. Mm. Men jeg fikk hvertfall kontaktinformasjon altså, så jeg ringte den, og så sa jeg «Hei, jeg lurer på er det mulig å komme til deg og få litt veiledning?» mm. «Ja, og da tenker du, nei, jeg finner på en måte ikke plassen min, jeg finner meningen og retningen min i livet, sa jeg. Da var jeg 28 år. Mm. Kan jeg snakke med deg? Ja, du kan komme i morgen, sa han. Og han bodde på et fransk kloster, øh, kloster som var bak det gamle politistasjonen på Grønland. Så jeg husker at jeg gikk at jeg var han, og så gikk jeg opp forbi politistasjonen, mm. og så opp en allé som en sånn gammel 70-tasj Så ringte på døra, og så... Åpnet en liten, kortvokst munk-døre med sånn brun frasianekappet. Han hadde briller av verdens snilleste blå øyne. Så viste mig meg på på ett kontor. Der var det bøker fra gulv til tak om mjuke tepper. Så han sa han, hva kan jeg hjelpe dig med det? Finner ikke retning i livet, jeg så. Jeg føler jeg på feil vei. Jeg, jeg studerer psykologi nå, men jeg vet ikke om det er det jeg skal. Kanskje jeg skulle egentlig gjort det kreativt, eller kanskje jeg rett og slett gå i kloster. For det lurte jeg også på i den
2: tiden. Mm. <laughs> ja, det, det,
1: <laughs> det var det så kallet en sånn indre vei, og det ja. der med å finne mening. Det har mig i meg, for jeg var veldig ung. Hva, hva gir livet mening, på en måte? Og det der å tørre å bryte, ikke følge andre, finne mm. din vei.
2: Mm.
1: Og noen ganger så kan jo det være, for en del er det jo faktisk å bryte og gå, ja, for eksempel gå inn i kloster da. Yeah. Jeg kjenner hun, eller jeg er jo i et kloster i dag, hun en av de første som underviste i neuropsykologi i Norge.
2: Mm. Og
1: hun gjorde et modeval for hun brøyt med hele slekta sig som akademiker, og sa, men min vei er en indre vei, så jeg går inn.
2: Yeah.
1: Så jeg har lært veldig mye av munkere og noen jeg har møtt mm. på min reise da. Yeah. Ja, altså, så på meg da, når jeg hadde fortalt at det ikke fant meningen, så sa han, du, skriver du sånn? Da hadde jeg skrivet mitt første eventyr som vokste noen to uker før. Mm. Og så plutselig hørte jeg meg selv si, ja, mm. da skriver du da, eventyr. Kan du fortelle meg? Så, og så fortalte jeg det eventyret jeg hadde skrivet da, hvor mm. du så ferie, roman og kong i hverdagen. Og når jeg hadde fortalt ferdig, så så på mig og så sa han «Vent, det er noe jeg må vise deg, sånn. Og så gikk jeg til bokhylla si, og så hentet han en knall oransje bok. Og på den sto det «Østen for sol og vesten for hormonene, sykeanalytiske perspektiver på myter og hjemtyr».
2: <laughs> <laughs> og på meg så var det bare
1: «bom», så var det en bro mellom to verdener. Jeg trodde de ja. ikke hadde noe med hverandre å gjøre, mm at det jeg tenkte var at jeg måtte holde for meg selv med eventyret og psykologin så skulle være mm. logisk og rasjonell plutselig så ble det byttet en bro mm. og det var bare så sterkt for mig så sa jeg, wow, kan jeg få lese den? Ja, du kan låne den så lenge du vil, sa han oi, oi, oi. og jeg tenkte, jeg må lese den nå mm. men jeg hadde jo skulka skolen for å komme til han <laughs> og jeg var faktiskt klar for å slutte på dagen hvis han mm. hadde rådet meg til at du er nok på feil vei mm men i stedet så den boka så jeg vil lese, lese om psykologi ja. og eventyr
2: mm.
1: og jeg løp ned til Grønland for der var det noe som heter Asylkafé før ja, ja. det er det fortsatt, der er det fortsatt. Er det? Ja. og hvertfall i den tiden så hadde hun alltid ild på Ilse ja. og jeg måtte lese den her ved illen. det var en nøtte tenkte jeg tenkte ja. så jeg løper in og så setter jeg meg jeg skal sette meg et bord og det eneste jeg var opptatt var hva det vi ilste. Det var ett bord ledig, og jeg skynte meg dit, og så skymte jeg en skygge i hjørneblikket. Det tror du har hørt den før. Ja, jeg har hørt den. Men jeg orker ikke å se opp, for jeg vil bare lese. Så jeg setter meg ned, og så plutselig ser jeg opp. Så sitter jeg gammel med hjørnet, men diger halvditt foran seg, og sitter og skuler på mig. Det er jo et av de der møtene som ikke er så vakre på en måte. Ja.
2: Mm.
1: Altså, ikke, jeg vi ikke snakke med deg nå Jeg vi bare lese en bok her Bare la meg være i fred Sånn kan det jo være noe med noen møter ja. Men jeg kjente jo blikket Og det tog jo ikke lang tid for jeg hørte Ja Er du sitter og leser Nej Nei, jeg sitter og leser en bok om Eventyr og psykologi jeg Skriver du selv eller? Og det var andre ganger jeg fikk på den dagen og så hørte jeg meg selv bare ramle ut av meg At jeg roper høyt i denne kaféen Ja! Jeg skriver ett eventyr som voksen Hva skriver du da? Eventyr! Og det var da jeg fikk beskjeden Så kom och fortell meg etter Ja! Så satt jeg meg foran da, og den historien er jo litt lang da, men jeg satt med foran da og tenkte, skal jeg ta det eneste lager nå da? Det er en tyder jeg har lagd. Nei. Forstod det meg? Jeg det. ikke det. Du vet, jeg er, dagen du, du er klar for å gi slipp av alt. Da du ikke at du har noe tape. Det er en sånn egen ureddhet i de ja. dagene der. som sånn var jeg da. Sånn, nei, jeg skal, jeg skal fortelle hva vad ser i det blikket. Og så begynte jeg å fortelle en historie om en kvinne som satt ved et ute og jeg fortalte at hun hadde redd et tøft liv, et tungt liv. Hun opplevde veldig mye. Hun var sliten og furet og bitter. Men så begynte hun ta en verskive og legge i illen. Og hver verskiver av illen tenkte på et minne eller en vond opplevelse som hun hadde hatt. Som å fôre av illen med. Og hun satt og brant en verskive om gangen. Og når den høven med vedskive er nesten helt tom, og hos sin bosett hadde brent opp det ene vonde minnet etter det andre, så satt jeg til slutt bare med en vedskive. Men da de kroppen ranket sig. så så på den, og så utbrøt det høyt for seg selv, men i all verden. Jeg er jo dronning. Jeg hade bare glemt det. For lag på lag, og tunge opplevelser, og tunge historier, og tunge minner, hadde holdt deg nede. Men nå husker jeg den sanne historien i sitt liv. Og jeg hadde blitt så opptatt av å dikke denne historien här, at jeg så i illestemmen som jeg fortalte, og nå snudde jeg meg og så på en gamle dame, og så hadde hun forandret sig. <laughs> ja! <laughs> Klart hun hade det. Hun hadde wow. ingen kroner eller kappe, mm. men hun satt rankere, ja. og hun smilte mig. meg. Oi, oi, oi. Wow. Og så tok hun hånda mi, så sa hun, «Du, du må love at du fortsetter fordi du ser mm. og plutselig så holdt den gamle godligere hånda og mm. da ramt hårene mine fordi hun ga meg den beskjeden jeg trengte ja. og da fortsatte jeg og jeg gjennomførte studiet og skrev min hodoppgave i psykologi om eventyr og hvilke vei det viser alle mennesker den veien den viser oss som vi må gå for å finne mening i vårt liv og løfte fram vår livsoppgave
0: Nydelig. Og når du forteller den her historien denne dama så slår det meg en sånn opplevelse som jeg hadde, det var på retreat nå. For jeg har vært i Gølster på to uker retreat og det handler jo også om en sånn indre reise. Så en av dagene der så hadde var jeg i en meditasjon, jeg bare var i stillhet og i den meditasjonen så kommer det en sånn gammal krokrygg av mann til meg. Og så har han med seg en sånn stor gave. Eh, og så bare, var det noe i mig som sier sånn, «Nei, men jeg vil ikke ha gavet deg!» ikke sant? Det var mm. noe i meg som sa det. «Nei, men jeg trenger ikke noe gavet deg!» eh, Og så bare sa han, bare sånn, «Du skal jo ikke skue hunden på hårene!»
2: mm.
0: Og så åpnet den gaven, og så blei han, mannen, blei til mange hender. Mm. og som åpnet opp gaven, og så kom den en sånn stor oransje diamant opp den gaven, eh, og det var også en sånn indre sånn opplevelse, da, av noe som er veldig viktig, eh, og som jeg har da jobbet eh, enda mer med etter det, for det handler jo om ubetinget kjærlighet, det handler om å aldri dømme noen mm. ut fra første inntrykk, mm. eh, og vi har så lett for det da, ikke sant? At her kommer han, den gamle mannen i meditasjonen, mm. og liksom har med sig noe til meg, og så var det bare sånn et eller annet til som sikkert er noe sånn gammelt Lego som slo inn. Eh, og så den der læringen der da. Så etter det så har det vært sånn, ok, alle har noe i sig ikke sant? Som kan være en stor overraskelse. Sånn som det du opplevde der, ikke sant? Mm. At til synlattene så er det en alkoholiker som sitter der med en halvliter. Mm. Men kanskje det er en veiviser. Mm. Det er ganske og de magisk. Og det
1: er magisk, og mm. det er veldig sterkt. Du ser tilbake på eventyra. Mm. Du på hvem er heltene helt innen. Det er ofte de som blir undervurdert. Mm. Enten så er det veldig vanlig å ha sånne vanlige navn som Hans og Grete. De har ikke ja. just et vanlige navn. Mm. Eller så er det undervurdert som askeladen og askepott, ikke sant? Mm. Eller askeline som kom i sted. Askeline. <laughs> Veldig stå til å være slekt på askeladen.
2: Men aske
1: betyr også symbolisk yeah. Men samtidig det opprinnelige. Det er så spennende med symbolspråk, for det er lag på lag av mening. Og jeg har tenkt ofte, er det det som gjør at askeladen er den som alltid vinner? Fordi han sitter og graver i askelen. Åh, oh, sitter og bare graver? Ja. Han gjør til synlaten ingenting. Mm. Men kanskje han gjør noe det viktigste av alt. Han mm. vender blikket innover mm. til det opprinnelige. Så når ja. han går ut i verden, så er han klar for å gå verden i møte. Mm. Og det som er det spennende ut fra hva du sier med han gamle krokete, mm. I eventyret så dyker jo alltid det her skikkelig noe sånn. kan ja. du ge gi meg litt mat? Kan du ikke gi meg litt mat, ja, Kan du ge ja, ja. mm. Jeg sitter fast med nese i stuben mm. Mm. Og Per og Paul, de bare går videre. Yes. Det der har vi ikke tid av Kom deg unna, jeg har ikke noe å med deg. En <laughs> av de er mest. Ja, ja, ja. Så Per og Paul da, er jo aldri heltene i eventyret. Mm. Og hvem er de i vår tid? Er ikke de der... Mm. Dette ofte for andre. Det här är en förebild som ofta skapar för andra. Man var effektiv i målet att gå ja, ja, ja. på, ikvant. Ja, ja. Men Asklander och Herr Grund mode stöper <laughs> ja. igen. Och vad det han gör, han delar. Han får aldrig fullen enistebak hemifrån. Han får nog smulor mm. och märketår. Mm. Men när han möter dem så ser han, ja, kan du dela det lilla här eller ska jag hjälpe dig? Mm. Han stopper upp, han är åpen. han är nyfiken, ickedömande. Og det sier eventyr at hvis du har de verdiene med dig. så skjer det at du også får hjelp tilbake. Yes. Vær generøs, mm. vær hjelpsom, mm. ikke dømmende. Mm. Wow. Vis tillit til verden, og du ja. vil få tilbake av verden.
0: Oh. Oh, det er så spennende. Altså, dette, ja, for det var jo et symbol som dukket opp når jeg var på en indre reise. Mm. Og det kan være eh, noe som flere opplever, som du sier, at det er jo veldig gjenkjennbart god den det symboler, den arketypen sant, som kom der. Det var på, det så skjedde mm. med meg når jeg skrev eventyr, at jeg ble slått av
1: at jeg skrev i så gjenkjennelige bilder. Mm. Mm. Eh, og da begynte jeg å forske på det, som du det sier at det eventyr trenger hver noe. Du leser, alle vi kan skape eventyr eller rike bilder i oss selv. Yes Det kan komme gjennom meditasjon, mm. det kan komme gjennom kreativ skriving, men det vekker en sånn dyp visdom i oss og yes. der synes jeg det er veldig med Carl Gustav Jung som ja. også snakker om det kollektive ubevisste mm, mm. at de bildene kan vi hente ned
2: mm,
1: og yeah. få visdom fra yes. ikke sant? Mm. og at vi er ikke det logiske språket egentlig han sa jo at det eventyr speiler sjelens, an sjelens anatomi ja yeah. Vi har den denne mm. gamle mannen, mm. krokete dame og heksa. Yeah. Yeah. Og vi har helten og heldinne, og vi har troll, og vi har mm. drager. Mm. det här ligger i vår sjels landskap.
2: Mm.
1: Og gjennom de bildene här så kan vi på måte, vi kan jobbe med e-tyr, akkurat som med drømmer. Mm. Så hvis du skriver dine egne e-tyr, så kan du jobbe med symbolen etterpå. Yeah. Jeg er sikker på at den, den, de bildene du fick på den meditasjonen, mm. med den diamanten, mm. Det kommer til å komme lag på lag av visdom fra den historien som skaptes mm. i ditt ubevisste og oi, som du gav til deg selv en gave da.
0: Oi, oi, oi. Ja. Oi, dette var helt... Uh, det kjenner jeg. Det var veldig sterkt, og også det som jeg har opplevd i etterkant. Mm. At det er akkurat som det er en ny forståelse og også i møte med andre, ikke sant?
2: Mm.
0: Oh. Ok, så det handler om å, hvis vi skal gå tilbake til de fire F-ene ja. <laughs> så handler det om å finne historiene Gå på skatte ja.
1: til eget liv ja. ikke, og det jeg skulle si det jeg skulle frem til, ikke døm historien før den har kommet ja. opp La ja. alt ramle ned Om det er et minne fra barndommen eller noen du møtte eller ikke, ikke sensurere i begynnelsen til det handler om å virvele opp ja, fra opp. ditt fortellerlandskap Åh mm. oh. Stort og smått. Ja. Og så skal du ikke, ikke målbinde mm. historien.
2: <laughs> ja,
0: <laughs> bare få det ned.
1: Ja. Helt usensurert. Usensurert. Ja. Og plutselig kan det vise seg at det skatter. Svar neste trinn mm. er å forme historien. Mm. Det er sånn, ok, jeg har masse minner her. Kan nå här mm. bli en god historie? Ja. For eksempel din innledning i din mm. flotte bok. Mm. Ja, det har blitt en veldig god historie. Mm. Men mm. da må den formes. Ja. Og jeg er sikker på at du har brukt en del tid på å forme historier i innløvingen ja. din, ikke sant? Ja, og selv
0: det egentlig, det er jo bare en halv av fire side, ja. men, men du den måtte jo historien. formes, ja. ja, ikke sant? Men den måtte jo formes for noe, det var ikke helt sånn uh, i starten. Den Nei. har blitt formet.
1: Og det, og det må vi ikke undervurdere. Så ikke mm. liksom tenke, ja, men jeg kan ikke fortelle historier for før jeg forteller noe, så kommer det ikke fram. Nei, mm. ta deg tid. Ja. Alle gode kunstnere, det her er muntlig fortellekunst. Lag mange skisser.
2: Mhm.
1: Og etter hvert så kommer du til å få en helt tydelig frem det du ønsker ja. å skape. Og form da, ha en tydlig begynnelse, en tydelig midtdel og en tydlig slutt. Mm. Når jeg veileder folk til å finne, er det form sin historie, så er vi på og på igjen begynnelsen. Mm. Og på og på en slutten.
2: Mm. Ja.
0: Og så er det eh, det der med å gå rett inn i en historie. Det liker jeg, ikke sant? Altså, mm. Sånn som med den historien, eller hvis du er på et foredrag, mm. O du bare kommer rett inn i et eller annet drama eller vendepunkt, ikke ja. sant? Da er du jo trollbundet fra første stund. Veldig det klart, gjorde du i ditt foredrag. Ja. Du bare gikk på scenen, og så var vi bare helt sånn satt med store øyne, og bare, åh!
1: <laughs> jeg pleier ofte å si det, jeg har gjort det egentlig fra jeg startet som foredragsholder. Da mm. eh, hadde vi første foredrag i 2005, tror jeg. Mhm. Men jeg pleier å si det nå, og når jeg blir leidig som psykolog, så jeg ikke sier noe særlig om hvem jeg er. Mm. Ofte har jeg tatt med bratsjå, da.
0: Ja, fordi så det var så, var så utrolig Men det er så typisk, sånn. Hvis man går på scenen og sier, «Hei, jeg heter Maika. Nå skal jeg. Jeg, jeg, er, jeg er fem og før, og bor ja. på nedsåten. Og så da! <laughs> og i dag ja, så
1: skal vi gå igjennom... <laughs> ja, <laughs> men det kan du gjøre men det, det jeg lærte i fjor så reiste jeg rundt i hele Norge og håll forhånd om mm. psykisk helse ja. eh, hvordan lytter de hverandre for mm. ungdom da på Oi. ungdomsskole og gymnasie ja. du gjør mye bra du takk ja. det er også en, en av mine sånne jeg brenner virkelig for ja. det mm. at vi liksom vi må møte barn og unge sånn at de kan få et språk på sine ting mm. uten at det er farlig mm. og uten at det blir sykeliggjort ja for det er ikke sånn, Også, sånn, sånn når jeg forteller om eventyrhelten du kommer til å møte motgang mot ikke bare en gang, i hvert fall tre. du kommer til å møte troll og du må kjempe og du må falle og reise deg men det er ikke farlig for hvis du fortsetter på reisa di så kommer det til enda godt til slutt det er det de gamle eventyrere sier og det der at du trenger ikke være perfekt du trenger ikke være usett vanlig sterk eller noen ting eventyrhelten er helt vanlig så jeg pleier å reise rundt og snakke på så sier jeg så hvis noen av dere får høre at dere annerledes her, av dere som sitter i salen nå, mm. kanskje jeg blir til meg litt latteliggjort, mm. så skal du huske en ting, det er du som er hjemtyrhelten. Åh, oh, så godt for de å høre det. Ja. Mm. Og så elsker jeg å pakke inn det med tema psykisk helse i det, ikke sant? Mm. Men der måtte jeg lære meg en ting da.
2: Mm.
1: For jeg gjorde sånn som du hører for voksenpulget, at det går rett på en historie.
2: Mm.
1: Det kunne jeg ikke gjøre der.
2: Mm.
1: Da kom jeg hjem til min samboer da, som ja. sa... Hilde Hanne, hva er du pleier å, å lære folk når de er foredrag? Hva mener du? Du pleier å ta folk trygg, trygt inn i det i begynnelsen, ikke sant? Mm. Ja. Du må gi dem en bruksanvisning. Mm. Så der måtte jeg faktisk si, hei, jeg heter Hilde Hanne. Ja. I dag skal vi snakke om hvordan vi kan bli bedre til å lytte til hverandre, mm. Mm. og hvordan kan de kan bli bedre til å lytte til dere selv.
0: Men det som er viktig med det du sier det her er jo, ikke sant, hvem er det som er publikummet? Hvem er publikum, sant? hvem er målgruppen? Ja. Og hvis du skal gå på scenen på TED-talk, mm. så er det noe helt annet. Da hadde du en... gått rett på en historie yes. med en gang. Yes. Så det er også litt interessant med tanke på historiene og du kan bruke dem, for du kan jo forme dem, ikke sant? du kan lage e-poster, du kan lage reels, ikke sant? du kan lage videoer, filmer av samme historie av ja, akkurat sant? samme historie yes. og det er så gøy hvordan du kan liksom
1: forme det ja. mm. så da kan du ta den pilen og så kan du tegne målet rundt den yes. pilen hvilket mål vi treffer her mm. jo nå vil jeg treffe det og det så nå skriver jeg historien sånn mm. hvilket mål vi treffer her ja da forteller mm. jeg historien sånn mm. jeg fortalte samme historie som et voksen publikum for den ungdommen men da sa jeg og nå skal vi se på det her gjennom bilder jeg skal fortelle en litt skummel historie Mm. men jeg, skal lo jeg lover deg at det går bra til slutt ja. og når jeg sa ja. det mm. så lyttet de helt stille ja. men når jeg gikk rett på historien det var en gang, så skjønte de mm. ikke og da ble de råfløs
2: ja,
0: ja, ja. så da måtte oi, jeg liksom fortelle dem litt som skulle skje mm. og da lyttet de det er, og det er jo erfaring også som du gjør deg underveis mm. sant? Ja, så finne og forme mm. og når du har gjort det da kommer foredlingen
1: ja. for hvordan gjør du dine historier om til en diamant <skratt> uh! <skratt> oh, mm. at en diamant av historien mm. dine, der kommer foredlingsarbeidet mm. ja. det er et alkymisk arbeid ja. Ja. Det. men det handler om å fortelle og fortelle igen og der er det det noe med at, ja, den beste fortelleren er ofte også en veldig god lytter mm. men den beste hjelperen din når du skal bruke historier om det er å skrive historien til bedriften din, eller formidle historien din muntlig det er lytterne dine mm. så fortell historien igjen og igjen til ulike folk og spør så du, hvilke bilder så du for deg, så du noen bilder noen har fortalt det mm. hvilke budskap hørte du hvilke verdier hørte du mm. test ut og foredel og jeg pleier også si, å si at jeg finner historien, så forteller jeg, så skriver jeg men så forlater jeg skrivingen og forteller det igjen. Mm. Det er råd foredling. Mm. Du skal ta det tid til å forme, så du har en god form med begynnelse og midte og slutt, mm. men så må du slippe ordet igjen, sånn at du går tilbake til bildene.
2: Mm.
1: Så det er veldig mye, mye nydlig foredling, og der skal den ikke være så tydelig. Ah, jeg synes jeg han ikke traff, jeg. gjør ingenting, fortell mm. den igjen, mm. og igjen, og igjen, og igjen, og igjen,
0: og igjen. Dette synes jeg er... Interessant. Jeg har ett eksempel. Mm. Vil du høre? Ja, det er det. det er <laughs> Fordi eh, jeg har fått eh, flere meiler og meldinger fra folk som inneholder et symbol mm. som de husker fra en av de historiene jeg har fortalt. Eh, og det er en historie jeg har fortalt mange ganger. Mm. Eh, og den har jeg fortalt på ulike måter. Men jeg kan fortelle den her nå. Mm. Eh, ok? Hva? Jeg trykket på knappen og sendte mailen til sjefen min. Oppsigelsen min, jeg var fri! Og ut jeg fløy, ut på jernbanetorget. Jeg var fri, fri som fuglen. Jeg bare flaksa bort over gata. Det regna, det åpna sig upp med skyldende vakkert regn. Og där framme på jernbanetorget, over tigern, så så jeg en magisk regnbue. Et tegn på att jeg var på riktig vei. Mm. Og den regnbuen, den er det sånn at det er så mange som har sendt til meg. Mm. Oi, Maika, nå regner det! Jeg ser en regnbue! Se her da! Jeg er på riktig vei! Jeg er ikke det
1: nå ble, jeg, nå ble jeg litt sånn rørt når du så deg med regnbunen.
0: Mm, Blei det?
1: Ja. Oi! <laughs> også, og fordi historien er så fint på det å være på rett vei, men mm. når jeg skjønte at det var en egen tradition med muntlig historiefortelling, mm. så fikk jeg høre at det var, det var, det var et healing story, så det var mm. symposium i Sverige, og dit kom det fortellere fra hele verden. Ja. New York, England, overalt. Mm. Og så var det kurs og foredrag og det var så sterkt å være der og høre på historier fra tidlig morgen sent på kveld. Mm. Og det jobbet så inni meg. Yeah. Men når symposiet var ferdige, så var vi en liten gruppe som var igjen og folk begynte å reise igjen. Mm. Og så var det noen som sa, se! Og så så vi på himmelen, så var det to doble regnbuer. Oi! Og alle stod bare stille og tenkte, og da tänkte jeg, det her er rätt vei.
0: Oi, oi, oi. <laughs>
1: akkurat du mynte meg på den ja. historien uh, når du fortalte din egen
2: mm.
1: og det er det som jeg elsker med historiefortelling er at når noen mm. byr på en historie så plutselig så kommer
0: det flere ja. altså vi hjelper hverandre sammen med våre historier det. det er akkurat det, og det har jeg opplevd også og så blir du husket for nå. og det er jo det som også er litt spennende når du bygger din egen bedrift for hva er det folk husker deg for ja. hvilke historier er det du blir husket for som er litt annerledes mhm mm. Så det var å foredle historien Det var foredling ja. og, og så, så
1: kommer <laughs> Fortell eller formidl din historie Som jeg også ja. sier mm. Fordi først har du funnet historien Og så har du tillatt av formen historien Og det er en egen form Det er ikke et eksempel Så du må ha en tydlig inngang Og en struktur Jeg si har gjerne sex hovedbilder i historien Selv om det så kort som din Så er det seks tydelige bilder i den historien Og en tydelig slutt mm. Så er det foredlingsarbeidet. Fortell, fortell og skriven den og formidle den mm. på ulike måter til du virkelig kjenner at der er den. Mm. For den historien du fortalte nå, mm. den sitter så djupt i deg. Den har ja, ja. du fortalt mange ganger, så mm. den er gnistrende klar. Mm. Den er mm. en diamant.
0: Og jeg kjenner det i kroppen. Sant? Jeg kjenner det så sterkt at det er så sant, og det er bare sånn uh, elektrisk. Mm. For den er så sterk da. Men det er også, ta ti, foredlingsarbeidet mm. handler også om å
1: jo, fortelle så mye at du, du virkelig eier historien. Yes. Mm. At du, du får den ner fra hodet og inn i kroppen, slik mm. at den lever av sig selv, på en måte. Mm. Ja. Så ja. derfor skal vi ikke være redd for å fortelle en historie igjen og igjen mm. og igjen og igjen, for det er en del av foredlingsarbeidet. Mm. Siste er jo da, fortell historien, formidle historien. Der kommer den siste, der nå kommer målsettinga. Mm. For hvem? Mm. Ja og da når du har funnet historien du har formene du har foredlet mm. da er du klar til å formidle den mm. ja. på ulike medier ja. men du er også klar for å begynne fortellen. fortelle den. og jeg pleier å være sånn jeg lærer jo folk muntlig presentasjonskunst for eksempel mm. men jeg venter til de har kommet dit ja. fordi når historien har kommet fra hodet og inn i kroppen mm. så er det spennende å begynne folk å, å snakke med kroppen sin ja og ja. da kommer det ekte kroppsspråket oh, fra yes. Mm. Hvis du begynner for tidlig, så kan du lære deg faktor. Ja, ja da det blir det gjerne ingenting du ikke er i kontakt med historien den. <laughs> Og en dypere visdom med storytelling for mig er jo å skape kontakt, og da må du være i kontakt med deg selv, yes. dine indre bilder, vad historien betyr for dig, så du må få den ned fra hodet og inn i kroppen. Och da kan du skrive en leken er lett,
0: eller du kan formidle en leken er lett. Ja, og så vet jeg også at akkurat det øyeblikket er det mange som drømmer om, det å trykke på den knappen. At det bare ja. Ja, og at du er fri fra ja. et, en, et liv av en vardag som mm. du tror du må være i, ikke sant? Mm. Det er en sån frihetsfølelse i det, som jeg vet at mange lengter etter. Så mm. derfor så vet jeg også at okay, den treffer. Den treffer.
1: Den historien din, ja. Ja. Mm. ja. ja. Så... Men det der jo, å gi seg selv, også, uansett, da, alle skal jo ikke bli gründere. Alle skal jo ikke ha en egen bedrift heller. Nei. Mm. Eh, og for noen så er det fint å ha en trygg jobb, og så men det
0: dermed tillater deg å være leken kreativ. Det er så viktig, og du kan jo fortelle historier hvor som helst, altså om du er på fest eller du er i selskaper, ja, men, taler også. Ja, og som mm. min veileder sa, «walk your story», kan jeg si til
1: oss engang. Ja. Gå ut i skogen og fortell høyt når det ja. er en historie du ønsker å liksom få fram eller trene ja. på. Var i kroppen din, lek ja, ja. men en Se det for mm. så mm. ser det Prøv å få det levende i dig. Jeg gjør det ofte når jeg kjører bil jeg.
0: Ja. Alene
1: <laughs> kjøre Jeg pleier å gå <laughs> ja, Og gå langs vei og, og, kring, ja. og, og snakke høyt Fortelle høyt med armer og fakta Så da ja, er jeg, jeg veldig glad jeg har sånn her, Nå har vi jo sånne podder i øra ja. Så mm. i vår tid så tror folk At jeg bare snakker i telefon <laughs>
0: Men jeg
1: trodde de ikke før Så da ble sett på så litt rart <laughs> litt <kompå. laughs>
0: Men det er jo et poeng det der, bevege seg da, ja. ikke sant? At det er noe litt annet når du sitter og kjører bil, at da får du ikke det her kroppsspråket. Så det, det var et veldig godt innspill, det å faktisk gå ut og ja. fortelle høyt. Walk your story. Walk your story. Ok, så vet du hva? Nå um, skal vi gå inn for landing her, du. Mm -hmm. Dette har vært så spennende og gøy. Så... Hva vil du si at det er ditt beste råd da, til disse som hører på her? De aller fleste er jo grindere, eller drømmer om å starte egen bedrift. Eller de har allerede startet en egen bedrift. Så hva, hva er ditt beste råd?
1: Hva er liksom den Mitt beste råd er ikke undervurder historien din. Ikke undervurder yes. historiene du har. Ja. Mm. For hvis du virkelig går in med et lekent, utforskende blikk, så har du små skatter hele veien i livet ditt, som du kan løfte fram og foredle og bruke for å bli tydeligere for deg selv, men også bli tydeligere for andre.
0: Wow, du er tydelig du. <laughs> og på slutten så har jeg lyst til å bare spørre, er din livsoppgave? Ja.
1: Min livsoppgave, den så jeg i en indre reise en gang. Ja. Da var jeg på et sånn seilutviklingskurs, men så ble vi faktisk sent ut i skogen, da, i naturen, mm. fysisk, ja. for å tillate oss å se hva er det som tiltaler meg, hva kan jeg gi bilder om min livsoppgave?
2: Mm.
1: Og så så jeg et utbrent bål. Oi,
2: det lå det oi.
1: <laughs> oi, oi, oi. <laughs> da
2: skjønner du det jeg ja, ja, da
1: skjønner jeg. Oi, oi. jeg er her for å tenne den levende mm, illen igjen ja. i mennesker og få fram gnisten og så så jeg det at jeg så på det der jeg utbrente bålet og så så jeg plutselig mennesker som satt en ring rundt bålet mm. men så så jeg gnister som fort i himmelen så tenkte jeg min misjon er å skape rom for ekte menneskelige møter der vi deler de sanne oppriktige historiene med hverandre og når vi begynner å dele de historiene som virkelig kom fra hjertet, mm. så blir historiene så gyllene gnister som far til himmels, og faktisk løfter verden til et bedre sted.
0: Oh my god! Dette var jeg skrivende. <laughs> gyllene gnister som farer til himmels. Mm. Var det det du sa? Mm. Oi, oi, oi. Det var vakkert. Jeg lurer på om denne podcastepisoden skal hete det faktisk. Gyllene gnister. Ja. O og hvor kan folk finne deg hvis de får lyst til å
1: lære mer av deg? De kan finne mig på hjemmesiden i Eventuelyst.
0: Eventuelyst.
1: De er hjertelig velkommen til å søke opp Hildy-Johann og Åfoss, mm. og finne på Facebook ja. og Instagram. Mm. Trene meg på Instagram, det har vært litt dårlig der jeg ja. ja. Jeg, på deg, på. Ja. jeg vil helst sitte i skogen med deg
0: leirebordet vet ja. du. <laughs> og så får folk finne deg <laughs> gå ut i skogen og finne meg
2: <laughs> nei, også, jeg finner så
1: på talisen så får raksholder ja. og kursholder mm. så hvor enn du finner mig så er du hjertelig velkommen til ta taket
2: ja.
0: nydelig vet du hva, dette var bare så inspirerende åh tusen takk for at du kom hit det har vært en stor glede å ha deg her. Og tusen takk for at jeg fikk komme,
1: Maika. Mm. Det var stor glede for å komme hit som Aske Line i dag. Ja.
0: <laughs> ok. Sjelfull Business-podden er produsert av Rask Produksjon for Maika ASN.